0: ملخص كتاب التدريس والتعلم والإعداد للقرن الحادي والعشرين الأهداف والسياسات والمناهج التعليمية في ست دول ألّفه فرناندو إم رايمرز وكونيكيه تشونغ وترجمه مكتب التربية العربي لدول الخليج عام 2019 للميلاد المؤلف فرناندو إم رايمرز أستاذ في مؤسسة فورد لممارسة التعليم الدولي بكلية هارفارد وقد نال درجة الدكتوراه الفخرية من كلية إميرسون نظير عمله في تعزيز حقوق الإنسان في التعليم أما كوني كيه تشونغ فهي مديرة بحوث في مبادرة الإبداع الدولي في التعليم التي أطلقتها جامعة هارفارد ومتخصصة في تعليم المواطنة المدنية والدولية يشرح الكتاب الجهود التي بذلتها الحكومات بدءا من عام 2000 للميلاد في تطوير مناهجها وفحص مدى ارتباط التعليم بالتغيرات المختلفة في القرن الجديد ويهتم الكتاب كذلك بتحديد ودعم الكفاءات الأساسية لنجاح الطلاب في القرن الحادي والعشرين من خلال دراسة مقارنة لما قامت به ست دول هي تشيلي الصين الهند المكسيك سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية برنامج سنغافورة المنهجي للتدريس وتعلم كفاءات القرن الحادي والعشرين تولي سنغافورة اهتماما بالغا بالتعليم حيث تنفق نحو ثلاثة من إجمالي دخلها القومي على المدارس وقد جذب نظامها التعليمي خلال السنوات الأخيرة أنظار العالم لارتفاع مستوى أدائه ففي تصنيف الدول صاحبة أعلى إنجاز تعليمي عالميا في مادتي العلوم والرياضيات احتلت سنغافورة المركز الرابع وفي برنامج التقييم الدولي للطلاب التي عقد عام 2012 أظهرت النتائج اعتلاء سنغافورة قمة التصنيف اتساق المناهج بين أصحاب المصالح الرئيسيين في مجال التعليم يتسم نظام التعليم في سنغافورة باتساق منهجي للاهداف بين كافة اصحاب المصالح المعنيين بالتعليم. ذلك يعني ان كل صاحب مصلحه يلعب دورا مغايرا لكنه متناغم في سعيه نحو تحقيق النتائج فيقوم نظام الشراكه التعليمي لمعلمي سنغافوره على ما يعرف بنموذج بي 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 والذي يشمل تنسيقا كاملا بين مؤسسات الدوله المعنية بالتعليم. فوزارة التربية والتعليم تضع السياسات اللازمة لأهداف التعليم تنفذها المدارس من خلال ممارسات ملائمة فيما يترجم المعهد القومي لتعليم هذه السياسات إلى برامج تعد المعلمين لتحقيق هذه الأهداف وخلال عملية تصميم المنهج يقوم المعهد القومي لتعليم المعلمين بالتعاون مع أصحاب المصالح الرئيسيين في النظام التعليمي بداية من صناع السياسة وانتهاءا بالمدارس. وفي سبيل تحقيق هذا الاتساق، تم تحديد الكفاءات المطلوب اجادتها خلال القرن الحادي والعشرين، وكيفية تعليمها في المدارس للطلاب. صياغة إطار كفاءات القرن الحادي والعشرين، حددت سنغافورة عدة كفاءات يجب توافرها في الطلاب؛ من بينها أن يكون الطالب متمتعًا بقدر جيد من الوعي الذاتي وذي خلق. ومسؤولا في الاسره والمجتمع ومواطنا يحتفي باصوله السنغافوريه وياتي في صميم اطار كفاءات القرن الحادي والعشرين مجموعه من القيم التي تستهدف تشكيل الافراد وتشمل الكفاءات الضروريه لمواكبه تطورات العصر القيم الاساس تشكل القيم الاخلاقيه كالاحترام والمسؤوليه والنزاهه ومراعاه الاخرين جوهر إطار كفاءات القرن الحادي والعشرين، حيث إنها الوسيلة التي تحدد من خلالها شخصية المرء ومعتقداته وتوجهاته، الكفاءات العاطفية والاجتماعية تشير إلى الكفاءات الاجتماعية والعاطفية التي تشمل المهارات التي ينبغي توافرها لدى الطلاب ليتعرفوا من خلالها على عواطفهم وعلى كيفية إدارتها، وتطوير شعورهم بضرورة رعاية الآخرين والاهتمام بهم، واتخاذ قرارات مسؤولة وبناء علاقات إيجابية. الكفاءات المستحدثة للقرن الحادي والعشرين ينتظر من الطالب أن يكون طالباً ذاتي التوجيه، شخصاً واثقاً من نفسه، مساهماً نشطاً في المجتمع، وذلك عبر معرفة أصول التربية المدنية والوعي الدولي والمهارات الثقافية المشتركة والتفكير الإبداعي والنقدي. مقارنة إطار كفاءات القرن الحادي والعشرين بإطار المجلس القومي للبحوث عندما عقدت مقارنة بين إطار كفاءات القرن الحادي والعشرين في سنغافورة وبين إطار الكفاءات التي تم اقتراحه من قبل المجلس القومي للبحوث تناسبت الكفاءات الواردة في إطار سنغافورة مع نطاق المهارات المعرفية والشخصية التي وضعها المجلس القومي للبحوث لأنها تتشابه تماما في تناولها للعمليات والاستراتيجيات المعرفية وللمعارف والإبداع معايير ومقاييس المقارنة المرجعية لكفاءات القرن الحادي والعشرين بعد اعتماد سنغافورة. إطار كفاءات القرن الحادي والعشرين في عام 2010 للميلاد، قررت وزارة التعليم الشروع في مهمة تعليمية مع خمسة مدارس للمشاركة في تطبيق المناهج الدراسية وفق الإطار الجديد من خلال مجموعة من المعايير التي تلخص ما ينبغي على الطلاب تعلمه. المنهج والتقييم: جرى تنقيح المنهج الدراسي وطريق التقييم لتعليم كفاءات القرن الحادي والعشرين من خلال مراجعة طريقة وضع الاختبارات وإدخال مهارات التفكير برنامج التعلم النشط يدعم البرنامج ثلاثة أهداف أولاً تهيئة الفرصة أمام الطلاب للدخول في مشاركات تفاعلية ثانياً تيسير عملية التطوير الشامل للطلاب ثالثاً تقديم طرق متنوعة للطلاب لتطوير كفاءاتهم التعليم القومي يستهدف زيادة تماسك اللحمة الوطنية وتعزيز الانتماء والهوية ودفع الطلاب نحو تحسين المجتمع والعالم الأنشطة اللامنهجية استخدمت الأنشطة اللامنهجية لتطوير المهارات والقيم وذلك عبر ثلاث ركائز أساسية أولها الحاجة لصياغة ثقافة تدعم تفكير الطالب والمعلم وثانياً اعتبار قادة المدارس قوى محركة لتطبيق الأنشطة اللامنهجية وثالثاً دمج كفاءات القرن الحادي والعشرين ضمن الأنشطة اللامنهجية دعم عمليات تطوير المعلم ونموه مهنياً وتأهيله لمواكبة حركة التعليم في القرن الحادي والعشرين تم الإعلان عن دليل كفاءات المعلم المرشح للتخرج وهو دليل يوضح المعايير الخاصة بكل معلم ونتيجة أعمال المراجعة المستمرة تم إصدار نموذج التعليم الخاص بمعلم القرن الحادي والعشرين والذي ركز على سمات أساسية مثل القيم والمهارات والمعرفة وشملت التوصيات الصادرة عددا من نماذج التدريب التي تدفع المعلمين إلى استخدام برامج تعليمية محددة مثل نموذج فلسفة دعم القيم والذي يركز على القيم والتي تمثلت في التأكيد على مركزية الطالب وأن يكون المعلم هو محور عمل الطالب وإقناعه عبر الدورات التأهيلية أن جميع الطلاب قادرون على التعلم أكاديمية معلمي سنغافورة تتلخص مهمتها في بناء ثقافة يقودها المعلم، وتركز على كيفية تعليم المعلمين كيف يحقق التنمية الشاملة للطلاب. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم تطوير سلسلة من الاستراتيجيات، أولها تخصيص عدة برامج للقادة المعلمين تهدف إلى توجيههم أثناء عملية التعلم، وأيضاً من خلال عدة برامج تأهيلية ترشد المعلمين، إلى كيفية وضع خطط الدرس والتأمل وغيرها. وفي عام 2011 للميلاد أنشئت أكاديمية معلمي التربية الرياضية وأكاديمية معلمي سنغافورة للفنون وتأسيس معهد سنغافورة لتعليم اللغة الإنجليزية لمساعدة المعلمين والطلاب على اكتساب كفاءات القرن الحادي والعشرين. توفير الموارد المنهجية وتقديم الدعم اللازم التزمت وزارة التعليم بتقديم دعم جوهري لدعم عملية الإصلاح التعليمية ولهذا تقرر إتاحة ساعتين لكل معلم أسبوعيا ليقوم بالتخطيط المهني والتعاوني للمنهج الدراسي كما تم تقليص حجم المحتوى الدراسي وخصصت الوزارة 40 مليون دولار سنغافوري للمدارس لدعم بنيتها التحتية كما تم تزويد المدارس بآليات تكنولوجية مستحدثة مثل الفصول الدراسية، معادة التصميم، ومساحات التعلم الخارجي، والصالات الرياضية المغطاة بالنجيل الصناعي، وغرفة أداء الرقص، والفنون وغيرها. فكر كثيرًا واعمل قليلًا. الدروس المستفادة من إصلاح مناهج القرن الحادي والعشرين في الصين. تفتخر الصين بامتلاكها أكبر نظام تعليمي في العالم، ساهم في القضاء تمامًا على الأمية بين الشباب والبالغين وخلال العقود الثلاثة الأخيرة أبهرت الصين العالم بجودة تعليمها ويعد احتلال تصنيف شنغهاي قمة نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلاب لعام 2009 للميلاد خير شاهد على ذلك إصلاح التعليم لتمكين الناس من الحصول عليه والمساواة في تحصيله انطلقت مبادرة كفاءات القرن الحادي والعشرين بهدف إتاحة فرص متكافئة للحصول على التعليم الأساسي وتحولت الدولة من مركزية التعليم إلى اللامركزية بالمقاطعات وعندما أصبحت الاحتياطات المالية للدولة أكبر التزمت الحكومة بتمويل التعليم الإلزامي من الميزانيات العامة ما أسفر عنه تعديل قانون التعليم عام 2006 للميلاد وأصبح التعليم الأساسي إلزاماً ومجانياً لمدة تسع سنوات وقد اتجهت الصين نحو إصلاح نظامها التعليمي من خلال تبني عدة مفاهيم أبرزها التعليم الموجه نحو التحديث ومواكبة العالم وبناء المستقبل أيقنت الصين ضرورة أن يواكب التعليم التحديث من خلال الاستعانة بخبرات الدول الأخرى حتى يتماشى مع حركة الانفتاح التي شهدتها الدولة بعد الثورة الثقافية، التعليم الموجه نحو تحقيق الجودة، مقابل التعليم الموجه نحو اجتياز الاختبارات. اتسم التعليم في حقبة الثمانينيات بالسعي وراء اجتياز الطلاب للاختبار، ومن ثم تركيز مبدأ الحفظ لديهم، لذا كان لزاماً أن تتجه الدولة للتعليم الموجه نحو تحقيق الجودة لصقل الكفاءات، وفي عام 1993 للميلاد اعتمد هذا النظام، الذي يشمل التطوير الأخلاقي والفكري والبدني والأيديولوجي لجميع الطلاب. إصلاح مناهج التعليم الأساسي من خلال عدة مسوح، تبين للصين أن المناهج تعتمد أكثر على التلقين، لذلك صيغت مسودة إصلاح مناهج التعليم الأساسي واعتمادها والتي تضمنت مجموعة من التوجيهات التي يتعين العمل بها بالمدارس أدت هذه التوجيهات إلى حدوث تغيير كبير في فلسفة التعليم وفي محتويات المناهج مبادرات الكفاءات الأساس بحلول عام 2014 استطاعت الصين أن تترجم إيديولوجيتها الجديدة إلى مبادرة الكفاءات الأساس والتي تهدف لسد الفجوة بين أهداف التعليم وأهداف المناهج المقررة إلى جانب تعزيز الكفاءات العامة والأخلاقيات المركزية واللامركزيه مركزية يعتمد إطار المنهج التربوي على الموازنة بين المركزية واللامركزيه مركزية حيث تعد وزارة التعليم هي الجهة المسؤولة عن تطوير إطار المنهج القومي وتحديد مجالات التعلم بينما يتمثل دور المقاطعات في تنفيذ المنهج القومي كفاءات القرن الحادي والعشرين في الإصلاح التعليمي في دولة تشيلي واجهت سياسة تبني كفاءات القرن الحادي والعشرين في التعليم التشيلي صعوبتين رئيسيتين الأولى تمثلت في ضرورة تجاوز عقبات متعددة حتى يتسنى للمنهج الدراسي أن يطور خبرات الطلاب كضعف مواد التدريس وتدريب المعلمين وبرامج تحسين المدارس وتقييم الطلاب أما الصعوبة الثانية فتمثلت في ضعف قنوات الاتصال التي تربط السلطات التعليمية مع إدارات المدارس أسس إصلاح المنهج الدراسي التشيلي شكلت حكومة تشيلي عام 1994 للميلاد لجنة لتحديث التعليم ضمت في عضويتها أكاديميين وساسة ورجال أعمال وقد خرجت اللجنة بتقرير أصبح هو أساس الإصلاح التعليمي حرصت اللجنة على تقديم منهج حياتي معني بتعليم الطلاب كيفية إنتاج المعرفة وليس فقط إعادة إنتاجها واقترحت تطوير الكفاءات المعرفية والتفاعل بين الأفراد والكفاءات الذاتية كالتسامح والاحترام وأكدت اللجنة بشدة على كفاءة المواطنة لتعويض الطلاب على القيام بواجباتهم والمطالبة بحقوقهم نظرة عامة على المنهج الدراسي استهدف المنهج التشيلي عدة قدرات ترتبط بكفاءات القرن الحادي والعشرين على النحو التالي: استنباط المعرفة وتوليدها، التفكير المنهجي، التجريب ومعرفة كيفية التعلم، التواصل، العمل الاجتماعي، حل المشكلات، التعامل مع حالات الغموض والتكيف مع التغير. وكان على المنهج الدراسي التشيلي الجديد أن يضع إطارًا مركزًا يشتمل على الأهداف الأساسية لكل قطاع تعليمي والمحتويات المنهجية الإلزامية المطلوب توفرها لكل صف وأتيح للمدارس حرية وضع خطط خاصة بها واقتصر دور وزارة التعليم على وضع برامج لدورات تعليمية تضمنت مقترحات تربوية والتي تبنتها معظم المدارس وأصبحت اللغة الأسبانية وسيلة تواصل ومواد التاريخ والجغرافيا ضمن العلوم الاجتماعية، كما اشتمل المنهج الدراسي على دورة تعليم تكنولوجي. وانتقل التركيز من الإعداد للتعليم العالي إلى الإعداد لنقل المهارات الخاصة بالحياة المعاصرة. تحليل المنهج الدراسي عملت الدولة التشيلية على دمج كفاءات القرن الحادي والعشرين في مناهج المدارس الثانوية التشيلية. بحيث تشمل عدداً من المهارات الأساسية لتحقيق هذا الغرض المهارات المعرفية تتناول معظم المواد الدراسية في المنهج التشيلي العمليات المعرفية بينما يقتصر تطوير الإبداع على مادة التربية الفنية واللغة والتربية البدنية الاستراتيجيات والعمليات المعرفية يعد التفكير النقدي أحد المهارات المهمة ففي نطاق اللغة والتواصل يتم تناول التفكير النقدي من خلال تدريب الطلاب على قراءة مختلف النصوص وتحليلها أما في إطار العلوم الاجتماعية فإن الأحداث التاريخية يتم تناولها بالنظر لتعقيد الحقائق وتعدد أسبابها ويُراعى التأكيد على استخدام الطلاب تفكيرهم النقدي من خلال وضع محتوى منهجي يوضح الأبعاد الأخلاقية والثقافية والاجتماعية للقضايا الصحية المهارات الذاتية يتناول المنهج التشيلي الكفاءات الذاتية بدرجات متفاوتة، فبينما يركز على تطوير الانفتاح الفكري والتقييم الايجابي للذات، فإنه يقصر تناول أخلاقيات العمل على تواجدها ضمن الأهداف الأساس الشاملة. مهارات التفاعل بين الأفراد نادراً ما يشتمل المنهج التشيلي على مهارات التفاعل بين الأفراد، حيث تقتصر تلك المهارة على الأنشطة الدراسية التي تنطوي على عمل جماعي مثل مادة التربية التكنولوجية التي تعزز هذه المهارة من خلال المشاريع الجماعية وفي المقابل نجد أن مادة تعليم المواطنة هي الأكثر صلة بتطوير كفاءات التفاعل بين الأفراد التعليم المهني تعرض التعليم المهني لاثنين من التغيرات الهيكلية أولها خاص بالصفين الدراسيين الحادي عشر والثاني عشر ما يتيح للطلاب الالتحاق بالتعليم العام باعتباره التعليم الأفضل بينما يتمثل التغيير الثاني في صياغة خطط دراسية تؤهل الطلاب لشغل 46 مهنة بدلا من مئات المهن التي كانت مستهدفة من قبل وهو ما يسهل إعداد ملفات قومية بمتطلبات التخرج اللازمة كذلك انتقلت ممارسات تدريب الطلاب من الفصول الدراسية إلى ساحات الشركات والمصانع وهو العمل الجماعي وأخلاقيات العمل ولكن واجه التعليم المهني في تشيلي عدة تحديات مثل ما تم علاجه بإعداد الطلاب لمعرفة كيفية التعلم والتفاعل مع المواقف المختلفة وكذلك عبر توفير معلمين يشجعون على التعلم من أجل التعلم وتحسين جودة التدريب التعليم لتحقيق المواطنة كأحد إصلاحات المنهج الدراسي تشيلي أكدت منظمة اليونسكو أهمية تعليم مبادئ المواطنة في القرن الحادي والعشرين ففي الفترة من عام 1980 للميلاد وحتى 2002 للميلاد تم تدريس مادة التربية المدنية والتي تضمنت التوجه القومي في حين تجاهلت قضايا حقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية باعتبارها وضعت أثناء الحكم الدكتاتوري وخلال فترة التحول الديمقراطي تم تعديل منهج مبادئ المواطنة حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في بناء المجتمع الديمقراطي والتعبير عن الرأي وحرية الفكر وتحفيز شعورهم بهويتهم الوطنية ولتحقيق هذا الهدف تم استبدال مادة التربية المدنية بمحتوى تعليمي للمواطنة يشمل على عدد من المعارف تم تضمينها في مواد التاريخ والعلوم الاجتماعية واللغة والتواصل والفلسفة والإرشاد النفسي وسع المحتوى الجديد إلى نقل التعريف بهيكل النظام الحكومي كما استهدف نقل القيام الخاصة بالحياة الديمقراطية على الرغم من ذلك ووفقاً للدراسة التي أجرتها الرابطة الدولية لتقييم التعليم المدني في عام 1999 للميلاد فكانت نتائج تقييم الطلاب محبطة للغاية، وتحديداً في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية. كما أكدت الدراسة عدم ثقة الطلاب بمؤسساتهم الحكومية، ما أدى إلى تشكيل لجنة تعليم المواطنة في عام 2004 للميلاد، والتي أكدت على ضرورة تعليم المواطنة في الصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية، كما وضعت خرائط لقياس مستوى التقدم بهدف توضيح مستوى تدرج المحتوى التعليمي الخاص بقضايا تعليمية مثل الديمقراطية والتطوير والمجتمع من منظور تاريخي. وفي عام 2013 للميلاد تم تعديل منهج تعليم المواطنة والذي ما زال يدرس حتى الآن ليشمل محتوى دراسيا أكثر شمولا لمواد التاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية. تطبيق الإصلاحات استراتيجيات التنفيذ وسياسات المساءلة تنفيذ إصلاحات المنهج الدراسي على أرض الواقع كان جزءاً من مجموعة سياسات تعليمية طموحة شملت عدداً من الخطوات فتم تطوير برامج دراسية مفصلة وكتباً استرشادية وأجهزة حاسوبية وتطبيق سياسة اليوم الدراسي الكامل كما تلقى المعلمون برامج تدريبية مكثفة وتم تعديل اختبارات القبول بالجامعة، وبذلت العديد من الجهود لتعديل منهج المدارس الثانوية. ولكن كان هناك ضعف في وسائل تنفيذ إصلاح المنهج، حيث انحرفت عن أصل الرسالة المستهدفة من إصلاح المنهج، فكانت الكتب مليئة بالحشو، كما أن المعلمين لم يستخدموا الخطط الدراسية إلا قليلاً. ثانياً، المساءلة القائمة على الاختبار، كأحد آليات تنفيذ المنهج الدراسي المعدل عزز استخدام نظام قياس جودة التعليم من دور المساءلة باعتبارها إحدى النتائج الفعلية للاختبار وتشكلت تلك الرؤية كرد فعل على النتائج الضعيفة للنظام عند قياس جودة التعليم عام 1999 للميلاد وأصبح قياس جودة التعليم سياسة قومية انعكست في تطبيق برنامج قسائم الصرف التفضيلية التي تتطلب من المدارس تحقيق أهداف تعليمية وإلا عوقبت بإعادة الهيكلة أو الإلغاء ولكن يرى مراقبون أن المساءلة القائمة على الاختبار تشوه الهدف المبدئي من الإصلاح التعليمي خاصة وأن بعض الجوانب التعليمية ذات الصلة بكفاءات القرن الحادي والعشرين لا يمكن قياسها باستخدام الاختبارات التقليدية القيود والتحيزات في إصلاح المنهج الدراسي هناك بعض القيود التي أثرت على عملية الإصلاح أبرزها التمسك بالتقاليد القديمة وعدم مرونة المناهج الدراسية والتي لا تزال محتفظة بالتحيزات الأكاديمية على حساب المهارات الاجتماعية والسلوكيات إصلاح المناهج الدراسية ومهارات القرن الحادي والعشرين في المكسيك كان أداء النظام التعليمي المكسيكي موضع اهتمام قومي خلال العقد الماضي واستشهد قادة مؤسسات الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية والسياسيون وأولياء الأمور بنتائج الاختبارات الوطنية والدولية واعتبروها دليلاً على عدم فاعلية نظام التعليم العام وأدى السخط العام على أداء النظام التعليمي إلى وجود مناخ مناسب لإجراء تغيير شامل على إدارة نظام التعليم القومي. كفاءات القرن الحادي والعشرين على مستوى النظام التعليمي. تم تقسيم نظام التعليم المكسيكي إلى ثلاث مستويات هي: التعليم الأساسي والمتوسط والعالي. تعمل وفق ثلاثة نماذج خاصة بطريقة تدريس المحتوى التعليمي وهي: نموذج تدريس خارج المدرسة ونموذج تدريس داخل المدرسة ونموذج مرتبط بالحضور الإلزامي للطلاب حتى بلوغهم مرحلة التعليم الثانوي وأجرى نظام التعليم المكسيكي إصلاحات متنوعة ولكنه لم يجر ما يكفي من بحوث تتناول كيفية تحديد الكفاءات اللازمة التي يتعين على الطلاب اكتسابها كدراسة حالة أسواق العمل المحلية وتحديد الكفاءات التي تبحث عنها الشركات مثل العمل الجماعي، التواصل والكفاءة الشخصية وهناك دراسة أخرى تحمل عنوان سوق العمل حدد فيها الباحثون عدداً من الكفاءات الموجودة في أربع فئات وهي القيادة، التفاوض، العلاقات الشخصية والإمكانات الفردية تضمنت فئة القيادة كفاءات تتعلق بالقدرات الفردية اللازمة للتأثير والتفاعل مع الآخرين أما الفئة الثانية والتي تتعلق بالتفاوض فتضمنت الكفاءات ذات الصلة بالأنشطة الإدارية مثل التخطيط والسعي نحو التحسين المستمر بينما تضمنت الفئة الثالثة كفاءات التواصل والتفاوض في حين تضمنت الفئة الرابعة كفاءات ضبط النفس والابتكار والتكيف مع التغيير كفاءات القرن الحادي والعشرين في المدارس عرض نتائج المسح المحلي على الرغم من تحديد مجموعة الكفاءات التي أعرب عنها أرباب العمل، إلا أن المعلومات المتاحة حول كيفية استيعاب المجتمعات المدرسية لهذه الكفاءات لا تزال نادرة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول تصور أصحاب المصلحة في المجال التعليمي مثل أولياء الأمور والمعلمين لكفاءات القرن الحادي والعشرين، تم إجراء مسح على عدد من الطلاب في 574 مدرسة ثانوية، وساهمت البيانات التي تم تجميعها في فهم مدى إمكانية دعم المجتمعات المدرسية لإدراج هذه الكفاءات ضمن مناهجها الدراسية ولكن أظهرت البيانات أن أولياء الأمور لم يألفوا بعد مفهوم كفاءات القرن الحادي والعشرين وعلى الرغم من ذلك فكان هناك ظهور إيجابي لبعض الكفاءات مثل التعاون والعمل الجماعي والإلمام بالتكنولوجيا وهو ما ساعد على البدء في دمج كفاءات القرن الحادي والعشرين ضمن المنهج الدراسي القومي تحليل المنهج الدراسي القومي للتعليم الأساسي وضعت وزارة التعليم عدة مهارات يجب أن يتحلى بها خريجو التعليم الأساس من بينها التفاعل في البيئات الثقافية المتنوعة تطوير الأراء بناء على تفسيرهم للأدلة جمع وتحليل واستخدام المعلومات من عدة مصادر تفسير الظروف الاجتماعية والطبيعية لاتخاذ قرارات أفضل استخدام التكنولوجيا وتشير نسبة نتائج التعلم المتوقعة وكيفية توزيعها في الصفوف إلى غياب التخطيط الشامل لعملية إدراج كفاءات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية القومية الجديدة ومع إمكانية القول بأن توزيع الأهداف التعليمية بشكل غير كاف عبر المواد الدراسية هو نتيجة لعملية استبدال جرت عند إدراج كفاءات تقليدية بأخرى جديدة في المنهج الدراسي إلا أنه من الواضح أن التوزيع الحالي لتلك الأهداف التعليمية لا يفي بحاجة أصحاب الأعمال لتطبيق كفاءات القرن الحادي والعشرين في بيئة العمل دور الجهات غير الحكومية في تعزيز اكتساب كفاءات القرن الحادي والعشرين خلال السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات مشاركة المنظمات الخاصة في عملية تحديد المحتوى التعليمي في المكسيك بما في ذلك تلك المتعلقة بكفاءات القرن الحادي والعشرين بالإضافة إلى تدخلات تلك الجهات في أنشطة المدارس العامة عبر دفعها لتشجيع الطلاب على اكتساب الكفاءات المعرفية مثل حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع والابتكار فضلاً عن تطوير الكفاءات غير المعرفية مثل التواصل والتعاون كفاءات القرن الحادي والعشرين وإطار المنهج الدراسي القومي في الهند تتمتع الهند بإطار منهجي قوي للتعليم إلا أنها تواجه تحديات ضخمة فيما يتعلق بتطبيق هذا الإطار التعليمي على الطلاب ومع ذلك يبدو أن القادة في المستويات المختلفة يجتهدون من أجل إحداث تحول سلس نحو تطبيق مبادئ تعلم كفاءات القرن الحادي والعشرين بالشكل الوارد في إطار المنهج الدراسي القومي لعام 2005 للميلاد إطار المنهج الدراسي القومي لعام 2005 للميلاد منهج بديل لتعلم كفاءات القرن الحادي والعشرين ويشير إطار المنهج الدراسي القومي لعام 2005 للميلاد إلى أن تعليم مهارات القرن الحادي والعشرين للطلاب الهنود بمثابة وسيلة لتنمية القدرات البشرية لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي ويقدم هذا المنهج وجهة نظر بديلة للتعليم تركز على تحديد موقعه ضمن الاحتياجات السياقية للهند في هذا العالم كما يعد منهجا دراسيا مرنا يتناسب مع سياقاته الإقليمية المتنوعة التعليم المتمركز حول العمل يهتم التعليم المتمركز حول العمل بتبني استراتيجيات تعليمية تهدف إلى تحويل المناهج النظرية إلى تطبيق عملي وإتقان حل المشكلات وقوة الملاحظة واتخاذ القرارات والعصف الذهني وتقييم الحلول بوصفها كفاءات يتعين على الطالب اكتسابها بهدف التكيف مع مواقف العمل المتغيرة التعليم النظري والتطبيقي يضمن التعليم النظري والتطبيقي، احترام كرامة الإنسان في العمل واكتساب الخبرة، كما يعمل إطار المنهج الدراسي القومي لعام 2005 للميلاد، على تمكين كل من الطالب والمجتمع، من خلال الاستعانة بالحرفيين والنجارين والمزارعين في المدارس، فقد قامت إحدى المدارس بدعوة نجار ليشرح للطلاب كيفية عمل الدوائر والمربعات والمستطيلات الخشبية، وفي نهاية لقائه بهم كان 90% من الطلاب قد تعلموا الفرق بين المربع والمستطيل. التفكير عالي المستوى تعني كفاءات التفكير عالي المستوى بتمكين الطلاب من القيام بعمليات التعلم الخاصة بهم ليكونوا مفكرين لهم أسلوبهم المستقل ولديهم القدرة على اكتشاف الحلول بدلاً من انتظار السلطات. تقدير النواحي الجمالية وهو نظام تعليمي يتعرف من خلاله الطلاب على أشكال الفنون في بيئة ثقافية فمثلا يتم تنظيم رحلات ميدانية إلى المواقع التاريخية لتعريف الطلاب بالفنون والهندسة المعمارية المواطنة الديمقراطية لقد تمكن الطلاب بفضل التعليم الذي يستهدف ترسيخ مبدأ الديمقراطية من تطوير الوعي الاجتماعي لديهم ومعرفة كيف يصبحون مواطنين يحترمون التنوعات العقائدية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. التعليم من أجل السلام الاهتمام بتمكين الطلاب من بناء ثقافة سلام وتطوير مهارات تسوية النزاع بوسائل سلمية دون اللجوء للعنف، وهو ما كان مطلوباً في السياق العالمي لارتفاع معدلات الحوادث الإرهابية في ظل تصاعد وتيرة التوترات، بين الهند وباكستان النماذج الناجحة لتعلم كفاءات القرن الحادي والعشرين أولاً نموذج ديغانتار لتطوير الكفاءات المناهضة للتقسيمات الطبقية الاجتماعية ويركز على التعليم البديل كما يهدف إلى تزويد الطفل بمهارات التفكير النقدي بطريقة ديمقراطية لا رهبة فيها ثانياً ساعد الهند نموذج تعليمي لموازنة الكفاءات النظرية والتطبيقية حيث أسس منهجاً لتعليم مهارات الريادة والتحق به 12000 ألف طالب من مئة قرية وعمل على الحد من منهج تغريب الأطفال عن التعليم ثالثاً مدرسة بيرفوت نموذج لتطوير الكفاءات من أجل تعلم المواطنة والديمقراطية حيث يقوم ثلاثة آلاف طفل كل عام بانتخاب أعضائهم في البرلمان وحكومتهم كتعبير عن احترام حقوق الأطفال والاستماع إلى آرائهم رابعاً التصميم من أجل التغيير نموذج لتطوير كفاءات المرونة والإبداع حيث ساعد هذا النموذج الطلاب على كسب المال لشراء أجهزة كمبيوتر لحل مشكلة حمل الحقائب ويعمل على تعزيز مهارات مثل التعاطف والتضامن ورغم ذلك ظهرت الفجوات النظامية عند تنفيذ المنهج الدراسي القومي عام 2005 للميلاد وهي أولاً فجوات على مستوى الولاية كشفت عمليات مراجعة الكتاب المدرسي وجود تفاوت اجتماعي مسيطر على عملية اختيار المحتوى التعليمي وغياب الأهداف القومية وتطوير العمل والخبرة وأيضاً كان هناك تفاوت بين الجنسين وافتقرت المناهج إلى البيانات المعتمدة على البحث واستخدم المعلمون طرق تلقين في التدريس. ثانيًا، فجوات على مستوى المنطقة: لوحظ أن مستوى معاهد المنطقة للتدريب التعليمي متراجع، وذلك يعود إلى أن المدربين عبارة عن موظفين بيروقراطيين، لا يتمتعون بخبرات تدريسية، ويفتقرون لمهارة التعامل داخل الفصول الدراسية. كما افتقرت البنية التحتية مثل المكتبات والمختبرات إلى الدعم وتكشف البحوث التي أجريت حول الإصلاح عن أن تغير سلوكيات المعلمين والقادة لن يحدث إلا بعد التحول الجاد في عقلياتهم من خلال بناء نظام جديد للمعتقدات وإيمانهم الجاد في الإصلاح ثالثاً فجوات على مستوى المدرسة القيادة التعليمية في المدارس مهددة بتراجع المستوى نظرا لعدم توفر الأنظمة اللازمة لإعداد قادة المدارس وتأهيلهم لتفسير السياسات التعليمية كما أنهم غير مستعدين لاتخاذ قرارات منهجية تصب في مصلحة مدارسهم حيث يعتقدون بأن تغيير السياسات التعليمية ليس ضروريا لذا يلاحظ وجود فجوة واسعة بين دور قادة المدرسة المتصور وبين ما يقومون به فعلياً في نهاية المطاف ولا ينظر إليهم إلا على أنهم أصحاب سلطة إدارية داخل المدارس رسم ملامح التعليم والتعلم للقرن الحادي والعشرين في ولاية ماساتشوسيتس في إطار إصلاحات التعليم في الولايات المتحدة أصدرت ولاية ماساتشوسيتس قانون إصلاح التعليم لعام 1993 للميلاد الذي وضع أطراً للمناهج الدراسية ومعايير التعلم وصممت مبادئ توجيهية للمعلمين لوضع خطط الدروس اليومية ووضعت الولاية نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل لتحفيز الطلاب للوصول للمعايير الأكاديمية وبعد مضي ما يقرب من عشرين عاماً على برنامج الإصلاح نجح طلاب ماساتشوستس في الحصول على درجات عالية مقارنة بأقرانهم في أمريكا وعلى الرغم من جهود الإصلاح المبذولة، إلا أنها لاقت انتقاداً واسعاً نظراً لإفراطها في الاختبارات القياسية لتقييم الطلاب والمدرسين هذه الانتقادات ساعدت في وضع إصلاحات للمناهج تستهدف رفع مستوى جودة التعليم أكثر وأكثر تطبيق كفاءات القرن الحادي والعشرين في ماساتشوستس. قدم فريق عمل ماساتشوستس المكون من 22 عضواً من إدارة المدارس الأساسي والثانوي ما يعرف بالورقة البيضاء المقدمة حول مهارات القرن الحادي والعشرين وتضمنت خمس عوامل للتغيير اتسمت بالشمولية وهي الإصلاح الشامل لبرامج تدريب المعلمين والتطوير المهني رفع معايير الولاية لمستوى الإتقان أن تكون للولاية الريادة في مجال التقييم مساءلة المعلمين والإداريين عن دورهم في دمج مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن المناهج الدراسية تصميم وسائل عرض كإطلاق مبادرة شركاء التعليم الإبداعي وصدر تقرير أيضاً عام 2012 للميلاد ليحدد كفاءات اللغة والرياضيات الواجب إتقانها، وهي الكفاءات الأساس الاستعداد الأكاديمي لقراءة النصوص المعقدة وفهمها وعرض الجوانب المعرفية من خلال دمج الأفكار ومقارنتها وتركيبها الاستعداد الأكاديمي في مجال الرياضيات لحل المسائل الكبيرة التي تشتمل على محتوى إضافي وداعم وحل مشكلات دولية واقعية كفاءات الاستعداد لبيئة العمل أخلاقيات العمل والاحترافية الحضور والالتزام بالمواعيد والمظهر اللائق وتقبل التوجيه والتحفيز والتحلي بروح المبادرة ومراعاة السرية التواصل الفاعل بين الأفراد سواء الشفهي أو الكتابي الإنصات باهتمام وفيما يتعلق بالاستعداد للتعليم الجامعي والحياة المهنية فتم تشديد على أهمية القدرات التالية مهارات التفكير على المستوى التحليل والتركيب والتقويم التفكير النقدي والمنطقي والإبداعي القدرة على توجيه وتقييم مستوى التعلم الشخصي التحفيز والفضول الفكري والمرونة وعدم الذات الخاتمة على مدار صفحاته استعرض هذا الكتاب مقاصد التعليم بالمقارنة بين ست دول هي: تشيلي، والصين، والهند، والمكسيك، وسنغافورة، والولايات المتحدة. يشرح الكتاب الجهود التي بذلتها حكومة البلدان السابقة الذكر بدءًا من عام 2000 للميلاد في تطوير مناهجها وفحص مدى ارتباط التعليم بالتغيرات المختلفة في القرن الجديد. كما يهتم بتحديد ودعم الكفاءات الأساسية لنجاح الطلاب في القرن الحادي والعشرين وذلك من خلال دراسة مقارنة لما قامت به هذه الدول وذلك من خلال استعراض معايير ومقاييس المقارنة المرجعية لكفاءات القرن الحادي والعشرين وكذلك عرض المنهج والتقييم لكل منها كما يستعرض الكتاب برامج التعلم وأهداف تلك البرامج وإصلاح المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم،